Bonjour et bienvenue dans le podcast Parole d'Histoire, consacré à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire. Consacré aussi durant cette période de confinement, avant tout aux films et aux séries historiques, pour lesquelles on vous propose des cryptages et des analyses avec des historiennes et des historiens. Aujourd'hui, c'est Al Brutman qui étudie avec nous Watchmen, le comique et la série récemment diffusée sur HBO et qui constitue comme une contre-histoire de l'Amérique. Un entretien réalisé à distance comme toujours durant cette période de confinement, ce qui rend le fichier audio de qualité tout à fait moyenne. On espère que vous pourrez malgré tout nous en excuser. Vous retrouvez toutes les informations sur le podcast ainsi que les autres épisodes consacrés à des films et des séries historiques et les épisodes plus classiques sur le site parolehistoire.fr, également sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook et aussi sur Youtube. Vendredi, nous partons pour la Jamaïque des années 1830 puisqu'on parlera de l'esclavage à travers la série de Lang Song avec Fanny Maleg et David Chenu. D'ici là, très bonne écoute. Bonjour Tal Brutman. Bonjour. Vous êtes historien, spécialiste de la Shoah. Vous avez aussi travaillé notamment à travers le, la série graphique Mouse sur l'univers de la BD et du comique. Et c'est un petit peu à l'intersection de ces questions qu'on va discuter aujourd'hui puisqu'il va être question de Watchmen. Watchmen qui est à la fois un comique, un livre publié aux états unis en 1985-86 et puis qui est devenu une série télévisée après avoir été adaptée au cinéma. C'est une série télévisée qui a été diffusée récemment sur HBO en 2019 qui pose énormément de questions aux historiens que nous sommes même si on n'est pas spécialiste tous les deux d'histoire américaine. Et on va essayer de, de s'y plonger pour réfléchir un petit peu à ce que ça peut dire de l'histoire, ce que ça peut dire comme histoire même alternative des états unis ce que ça dit d'un certain nombre d'enjeux autour de la violence ou du maintien de l'ordre. Il y a énormément de choses à dire. C'est une série, un comique assez difficile à résumer et on espère que ce, cette discussion ne partira pas trop dans tous les sens. Et puis peut-être qu'on va dire aussi en préambule qu'il y aura des spoilers dans tout ce qu'on va dire. Donc voilà, si vous n'avez ni lu le comique, ni vu le film, puis la série, eh bien prudence si vous voulez nous écouter et on vous conseille évidemment de vous plonger dans ces œuvres. Peut-être pour commencer, je voudrais vous demander euh, qu'est-ce qui a suscité votre intérêt historique, votre intérêt d'historien, au-delà du plaisir de lecture ou du plaisir de, de visionnage, dans la série Watchmen, à la fois sa déclinaison papier sur laquelle on va, on va revenir, et puis ensuite euh, dans l'adaptation télévisée. Euh, il y a plusieurs axes en fait euh, sur le pourquoi. D'abord parce que les Watchmen constituent, font partie en fait d'un tournant dans l'histoire de la bande dessinée au milieu des années 80 qui est très très important et qui est une forme d'entrée de, dans l'âge adulte de la bande dessinée, pas seulement américaine, mais là en l'occurrence on a affaire à quelque chose qui a été publié aux États-Unis, mais qu'on pourrait résumer assez simplement au milieu des années 80, on a la parution d'une demi-douzaine de comics, c'est-à-dire de bande dessinée américaine pour faire simple, qui vont vraiment bouleverser et très au-delà de la seule bande dessinée, le rapport qu'on a à la bande dessinée, qui jusque-là était vu plutôt comme un genre enfantin, et qui d'un coup devient un genre adulte et très politisé. Alors parmi cette demi-douzaine de bandes dessinées qui ont joué un rôle majeur, il y a Les Watchmen, donc, qui est l'objet de cette émission, et puis il y a en même temps, et dans des genres qui peuvent paraître paradoxalement très différents, à la fois Mouse d'Arch Spiegelman, et puis euh, Dark Knight de Frank Miller, qui est une histoire de Batman qui est ultra politisée, au même moment, et par le même scénariste que Watchmen, est publié une autre série qui s'appelle V pour Vendetta, et qui là aussi va avoir une importance considérable dans la culture populaire, puisque le masque du héros va être récupéré par les Anonymous notamment. 
Et puis, il va y avoir quelques autres séries moins connues qui vont avoir un impact très important pour une raison très simple. En fait, la bande dessinée, qui était un genre très cadenassé aussi bien en Europe qu'aux États-Unis pour des raisons liées à la censure, va peu à peu se dégager de ces questions de censure et intégrer directement, soit dans le monde des super-héros, qui constitue un point important de la bande dessinée américaine, on va dire une vraie dimension politique et donc historique et historienne. Et en même temps, elle va aborder frontalement des questions d'actualité. Et ce qui est intéressant, par exemple, c'est que l'un des plus grands défenseurs de Maus, quand Maus est sorti initialement et qui a été, en tout cas au départ, critiqué parce que ça ne se faisait pas à l'époque d'aborder la question de la Shoah en bande dessinée, ça a été Alan Moore, qui est le scénariste des Watchmen. Donc, on a vraiment une interaction entre cette demi-douzaine de bandes dessinées majeures qui montre qu'on a affaire à des gens qui réfléchissent à la fois à leur objet, qui est la bande dessinée, mais aussi au rapport qu'il y a aux contemporains et à l'histoire contemporaine. On va développer ce rapport à l'histoire. L'émission d'aujourd'hui, on va essayer de la structurer en gros en trois temps, même en période de confinement, le fameux plan en trois parties reste d'actualité. Un premier temps dans lequel on va revenir sur ce comic du milieu des années 80 et essayer de réfléchir un petit peu à ces thèmes et de le résumer en partie, peut-être pour ceux et celles qui ne le connaîtraient pas, avant de consacrer toute une discussion à la série récente des HBO qui, pour moi, est sinon un chef-d'œuvre, du moins quelque chose d'une extraordinaire créativité, inventivité qui fait énormément réfléchir. Et puis peut-être dans un troisième temps, réfléchir aussi aux thèmes plus généraux auxquels ça renvoie, notamment dans l'histoire américaine mais au-delà. Alors pour commencer par le comique, donc Alan Moore, on est en 1985-86, il imagine une bande de super-héros les Watchmen, mais il faut tout de suite dire, pour ceux et celles qui nous écoutent et peut-être seraient un peu allergiques aux personnages en, en legging, en lycra, et en cap et en masque, il faut tout de suite dire que s'il s'agit de super-héros à l'inverse des autres, ou dont la le rapport aux super-héros est, est totalement inversé. Le principe de Watchmen, c'est une déconstruction du mythe des super-héros. Euh, effectivement, Alan Moore va casser, utilise Watchmen pour casser la mythologie du super-héros qui est infaillible, sans peur et sans reproche jusqu'à ce moment-là, pour en faire euh, un personnage, ou plutôt des personnages qui doivent être à la fois euh, scrutés, critiqués et mis en question. Et ce qui est important aussi, et j'insiste là-dessus, c'est qu'en même temps, Alan Moore euh, fait à peu près la même chose sous un autre angle avec V pour Vendetta, puisque Watchmen se passe aux États-Unis et vient interroger la société américaine, notamment à l'époque de Reagan, tandis que V pour Vendetta dénonce une fascisation de l'Angleterre sous Thatcher. Donc ces deux œuvres-là, d'une certaine façon, représentent deux faces d'un même questionnement, c'est comment des gens qui sont masqués peuvent euh, incarner le droit et la justice, et d'un côté Watchmen, c'est la critique de ces justiciers masqués, tandis que V pour Vendetta, c'est celui qui va mettre à bas le régime fasciste. Donc, le discours de, de Moore, il n'est pas forcément dans un seul sens. Et ça, c'est très important de le garder en tête. Mais en même temps, et c'est un slogan qui court dans les Watchmen, qui a été traduit en France sous le titre des gardiens très tôt, ce qui est intéressant puisque c'est sorti en 86 aux États-Unis et dès 87, c'est traduit en France, ce qui était à l'époque pas très courant. C'est qu'il y a un slogan, c'est « Who watch the Watchmen ?» Qui en gros, une, une citation latine au départ, un proverbe latin, un quis custodiat ipsos custodes, euh, et qui effectivement euh, pose la question de quelle est l'instance de contrôle qui permet de savoir que ces justiciers masqués sont effectivement du côté du bien et de la justice, et euh, pas simplement des gens violents ou violents à leur propre fin. Exactement. Et Moore va, alors à la fois il critique cette question du justicier masqué qui est une tradition très profondément ancrée aux États-Unis, au-delà même du comics, puisqu'avant, il y a les pulps, qui sont des, 
communication de gare, euh, d'histoire de, de justicier masqué, mais qui va dans une tradition encore plus longue et qu'on peut euh, développer à la fois dans l'histoire américaine comme euh, la justice frontier, c'est-à-dire la, la justice dans le Far West pour aller vite, ou alors même le Klux Klux Klan qui lui-même se base sur euh, des gens masqués. Et donc, Moore vient interroger ça et quelle est la fiabilité de ces gens-là. Et toute l'histoire de Watchmen, c'est de montrer autour d'un groupe d'une demi-douzaine de super-héros qui, à l'exception d'un seul, n'ont même pas de super-pouvoirs, mais sont engagés dans une forme de justice, de montrer qu'il y a des comportements très différents, très critiquables, que l'histoire commence avec la mort d'un de ces six-là, qui s'appelle le, le comédien, et qui est une incarnation, pour, pour simplifier les choses, du fascisme, et pour montrer, en fait, tout un éventail de comportements très différents et qui doivent tous être questionnés. Cette interrogation-là, elle va ouvrir tout un champ qui va être suivi, euh, et on peut là aussi citer quelques œuvres qui sont importantes comme Marshall Law ou plus récemment The Boys, qui a d'ailleurs été là aussi adapté euh, en série télé et qui n'est pas inintéressante, c'est les super-héros ne sont pas forcément des gens bien. Autrement dit, l'incarnation de la justice telle qu'elle est représentée communément n'est pas une garantie d'une véritable justice. Et toute l'histoire du comics de Watchmen avant d'arriver à la série tire ce fil-là entre différents protagonistes et différentes histoires avec un nœud majeur qui va être compliqué d'éviter, mais en gros, le monde est au bord de l'apocalypse. Comment est-ce qu'on peut éviter ça Pour éclairer ça et aussi présenter certains des personnages qu'on retrouve ensuite dans la version télévisée 2019 de Watchmen, il faut tout de suite dire que l'intrigue de Watchmen se déroule dans les années 1980, mais dans une chronologie alternative. Je ne sais pas si vous parlez d'Uchronie ou de dystopie, qui est aussi d'ailleurs un procédé régulièrement utilisé dans ces années 80 par toute une série d'auteurs, dont Stephen King, Philippe Kadic, il, il y a toute un, une vogue de ce type de fiction qui imagine, Philippe Roth également, qui imagine des, des futurs alternatifs notamment pour les États-Unis. Et ici, ce sont des États-Unis où en 1985, ce n'est pas Reagan le président, mais c'est encore Nixon le président. Il a été réélu sans dire continuer. Il faut peut-être expliquer un petit peu quel est ce contexte réinventé par Alan Moore qui crée une histoire alternative des États-Unis dans laquelle s'inscrivent ces personnages. Effectivement, si on repart sur l'histoire originelle des Watchmen, Parmi les, les six super-héros, il y en a un qui a des super-pouvoirs qui s'appelle le Docteur Manhattan et qui est un personnage central de la série qu'on va évoquer. Et Docteur Manhattan accepte d'aider Nixon pour régler la guerre du Vietnam. En gros, il intervient directement dans le cours de la guerre du Vietnam et change le cours de l'histoire. Autrement dit, il ne va pas y avoir de Watergate et Nixon va être conforté dans son rôle de président des États-Unis, poste qu'il ne va plus quitter jusqu'au début de l'histoire des Watchmen dans le comics. Dr. Manhattan, il faut le dire tout de suite, c'est un personnage qui a des pouvoirs quasi divins, il peut créer la vie, il a une apparence bleue rayonnante, il peut se transporter sur Mars, donc là, il est vraiment dans le monde du super-héros traditionnel, mais là où le renversement se fait, c'est qu'effectivement, ce super-héros surpuissant à la façon d'un Superman, il vient aider Richard Nixon à gagner la guerre du Vietnam, à tel point que le Vietnam devient le 51e état des États-Unis dans la chronologie interne à Watchmen. Euh, du coup, c'est quelque chose qui à la fois s'inscrit dans, dans les histoires de super-héros et puis en même temps, on les renverse puisque la, la finalité de son action, évidemment, elle est tout autre. Et donc, Nixon est élu sans discontinuer jusqu'au milieu des années 80. Effectivement, euh, ce qui nous montre aussi comment Moore questionne le rôle des super-héros et 
à nouveau, cette veine-là va ensuite être très largement déclinée par d'autres scénaristes et d'autres dessinateurs dans, dans le comics. Par exemple, on va avoir une version de Superman euh, qui s'appelle Red Son, autrement dit Superman au service de l'URSS. Et à chaque fois, c'est la question de comment le rôle des super-héros peut influer sur le cours de l'histoire et dans quelle mesure ce cours de l'histoire serait-il juste Et là, en l'occurrence, on voit le docteur Manhattan, qui n'est pas le pire de la bande des six des Watchmen, n'a pas de problème a priori pour changer le cours de l'histoire et faire des États-Unis un État impérialiste qui, qui balaye les Vietnamiens euh, et les asservit. Et en fait, ça va servir de point de départ pour l'histoire qui va être développée pour la série et qui fait partie intégrante en fait de cet univers créé par Moore où on a un super-héros qui vient sauver la, la mise à l'un des pires présidents des États-Unis sans que ça ne lui pose de problème. Ce qui d'emblée pose les choses, les super-héros ne sont pas forcément des gens bien ou n'œuvrent pas pour le bien commun. Le deuxième personnage clé qu'on retrouve ensuite dans l'adaptation la, télévisée de 2019, c'est l'un des antagonistes du Dr Manhattan. Il est surnommé Ozymandias, tel le pharaon légendaire euh, du poème de Byron, je crois. Euh, mais surtout, il s'appelle Adrian Veidt. Euh, c'est lui qui est joué par Jeremy Irons dans la série et Adrian Veidt, lui, il a une action aussi sur le cours de l'histoire, une action même absolument décisive puisque l'autre contexte de la série d'Alan Moore c'est au milieu des années 80, la guerre froide on est au moment où euh, il y a eu la crise des euromissiles où la peur de la guerre nucléaire est, est encore très présente et là c'est euh, un, un élément absolument clé du déroulement de la série, alors euh, que fait euh, cet autre super-héros euh, lui qui n'a pas de super-pouvoir mais qui est très intelligent euh, qui est un, un homme euh, sorte d'ingénieur surdoué. Euh, comment est-ce que lui intervient dans le cours de l'histoire Alors là, pour le coup, on est dans le spoiler absolu à la fois en ce qui concerne la BD et la série, mais l'idée d'Ozymandias est de, à nouveau, changer le cours de l'histoire éviter, pour éviter l'affrontement nucléaire, de faire croire une invasion extraterrestre en tuant quelques millions de personnes pour que toute la Terre s'unisse dans un effort mondial contre cet événement qu'on prêterait à une force extérieure qui, en fait, est une création d'Ozymandias, qui prend d'ailleurs, en parlant de, de cette fiction-là à l'heure actuelle, on va dire de, de l'émergence de quelque chose d'extérieur qui unit la population mondiale contre elle, ça prend une résonance particulière à l'heure de la pandémie qu'on connaît. Ce qu'il fait pour aller jusqu'au bout du spoiler, c'est qu'il fait, euh, fait surgir, il téléporte en plein Manhattan une sorte de monstre à apparence de, de pieuvre génétiquement modifiée qui euh, tue 3 millions de personnes. Et du coup, ça fait quelque chose de très ambigu et le, le comic se conclut en partie sur cette ambiguïté qui est, euh, est-ce qu'il a fait le bien, c'est-à-dire empêcher les guerres nucléaires par l'irruption de ce danger commun Ou est-ce qu'il a avant tout fait le mal, c'est-à-dire tuer 3 millions de personnes pour éviter quelque chose qui n'aurait peut-être pas eu lieu euh, Et là, de nouveau, l'action salvatrice du super-héros, elle est évidemment euh, mise en question de manière très forte. Évidemment, et c'est une question par rapport à ce qu'on appelle, la, par exemple, la, la réelle politique, c'est quels sont les choix à faire par rapport à une situation donnée Et Ozymandias n'a pas de problème pour régler ce problème qui apparaît, à savoir le, le risque nucléaire, de tuer quelques millions de personnes afin de régler paradoxalement et parallèlement le même problème en expliquant qu'il vaut mieux sacrifier une, une, pardon, une minorité pour sauver une majorité. Donc, à nouveau, c'est comme euh, Dr Manhattan, on a affaire à des super-héros qui essayent d'agir sur le cours des événements tout en posant des questions sur les choix qu'ils réalisent. Alors, soit ce sont eux-mêmes qui s'interrogent sur leurs choix, et Moore l'aborde très largement 
et par différents angles en plus dans Watchmen, ou alors en amenant le lecteur à s'interroger sur la justesse et le rapport qu'ont ces super-héros à ce qui est juste ou pas. Il faut, pour compléter, euh, dire que cette inquiétude de la guerre nucléaire, elle est liée à une sorte de, de dispositif qui avait mis au point des scientifiques américains durant la guerre froide, qu'on appelait la Doomsday Clock, c'est-à-dire l'horloge du jugement dernier, et c'était l'horloge qui indiquait euh, s'il était minuit moins une ou minuit moins deux avant l'apocalypse, suivant des calculs qui reposaient notamment sur le, le niveau de tension entre les superpuissances, le déploiement d'armes nucléaires, etc. Et euh, cette euh, horloge qui était euh, effectivement mise en place pour pour dénoncer finalement le risque de guerre nucléaire, ça devient un, un motif obsédant de la série Watchmen à travers toute une série d'images qui renvoient au temps, qui renvoient à l'horloge, qui renvoient au tic-tac. Euh, on retrouve ça aussi dans la série télévisée. Euh, le, le, ce thème du temps euh, qu'on pourrait arrêter ou de, euh, du coup fatidique de minuit qu'il faut euh, empêcher de sonner, euh, ça devient, sur le plan euh, narratif cette fois, un, un procédé extrêmement puissant, à la fois du scénariste Alan Moore et puis ensuite euh, de Damon Lindelof et des réalisateurs de, de Watchmen. Exactement, c'est un élément central à la fois graphique, comme vous l'avez rappelé, mais qui en plus peut être décliné sur tout un ensemble de choses. C'est évidemment la référence directe et l'horloge de l'apocalypse euh, par rapport à la guerre nucléaire. C'est aussi le rapport qu'a Dr Manhattan au temps, puisque Dr Manhattan, parmi ses pouvoirs, le fait d'être présent sur toute l'échelle du temps simultanément. Et en même temps, ça, ça souligne aussi le rapport très important, voulu par euh, Alan Moore, mais qu'on retrouve chez Lindelof dans la série, avec l'histoire, puisque l'histoire euh, scande totalement tous ces récits dans Watchmen. Donc le temps est quasiment l'élément central de ces histoires-là, aussi bien celle du comics que, que l'histoire qui est développée dans la série télévisée et qui joue un rôle central à la fois d'un point de vue mémoriel et d'un point de vue historique, puisqu'il y a une demi-douzaine d'événements historiques qui structurent toute cette narration. Ces événements historiques structurent donc la série de 2019 diffusée sur HBO. Je vous propose d'en écouter un petit extrait avant qu'on en discute ensemble. Ergo, the mask. It hides the pain. I wear the mask to protect myself. Right. From the pain. So, did nuns murder your parents? Or were you raised by nuns after your parents were murdered? I, no judgment. I used to dress up and fight bad guys, too. Oh, really? And what was your trauma? L'auteur de cette série, c'est Damon Lindelof, l'auteur principal. C'est l'un des créateurs de Lost, le créateur des Leftovers, qui sont des séries elles-mêmes importantes et presque cultes aux États-Unis et au-delà. C'est quelqu'un qui est extrêmement réflexif sur son travail. Je conseille notamment une interview qu'il a donnée à Rolling Stone. Je mettrai le lien sur le site Parole d'Histoire parce que on voit à quel point c'est quelqu'un qui s'interroge à chaque étape sur ce qu'il fait et comment il le fait. Et cette réflexivité, c'est sans doute ce qui l'a conduit à ne pas tenter une adaptation littérale pure et simple de Watchmen reproduisant le schéma des années 80 et de cette uchronie très particulière d'Alan Moore, mais à reprendre cet univers et en faire une transposition contemporaine. Alors, est-ce que vous pouvez essayer de, de brosser le tableau de cette adaptation et de la manière dont il a procédé pour décaler cet univers tout en y restant fidèle Lindelof 
place le récit de la série 30 ans après le récit initial des, des Watchmen, en créant, en faisant disparaître a priori, et on découvre petit à petit qu'une partie d'entre eux sont toujours là, les Watchmen, et en portant la focale ailleurs, en fait, dans un, un trou perdu des États-Unis, à savoir tout ça dans l'Oklahoma, mais dans un lieu qui a une histoire très particulière et on va y revenir, et en s'intéressant à des agents de police qui ont une particularité qui va être expliquée tout au fil des neuf épisodes de la série, c'est que ces agents de police sont contraints d'être masqués tout simplement parce qu'ils sont devenus une cible d'une milice d'extrême droite qui essaie de liquider les policiers pour une raison très simple. Désormais, le pouvoir n'est plus aux mains de Richard Nixon, mais d'un nouveau président, en l'occurrence Robert Redford. Et ce nouveau président est un démocrate acharné qui veut, euh, en fait, de force, contraindre l'égalité entre tous les citoyens américains. En l'occurrence ici, on aborde frontalement la question de la négrophobie aux États-Unis, de la longue histoire de ce que certains appellent, entre guillemets, la question noire. Euh, ce président Robert Redford, donc l'acteur hein, qui est utilisé ici euh, de manière fictionnelle pour euh, dire qu'il est président, il est même allé euh, jusqu'à euh, créer ce que les gens dans la série appellent les Redfordations, c'est-à-dire des, des réparations de Redford, en gros une compensation financière pour des gens dont les ancêtres ont perdu la vie au cours de, de massacres ou de lynchages raciaux, euh, racialement motivés euh, euh, auparavant. Euh, et ça, c'est insupportable à toute une série euh, de suprémacistes blancs qui pour beaucoup vivent dans ce que la série appelle des Nixonville, c'est comme des, des bidonvilles où s'entassent des caravanes de gens déçus que Nixon ne soit plus au pouvoir. Donc là, on a de nouveau le même procédé d'une histoire alternative, mais adapté aux enjeux très contemporains de l'Amérique des années 2010-2020. Euh, à la fois euh, très adapté euh, aux enjeux historiques de l'Amérique des années actuelles, en fait, et en même temps qui vient aborder frontalement un sujet central euh, qui est récurrent dans, dans l'histoire récente des États-Unis, à savoir la question des réparations pour la population noire. Alors là, dans la série, on parle des violences, c'est-à-dire les lynchages qu'ont subi les Noirs aux États-Unis, mais cette question des réparations, c'est quelque chose qui est régulièrement abordé par rapport à l'esclavage. Donc ici, l'enjeu n'est pas tant l'esclavage, on va dire, qui relève d'un passé relativement lointain, c'est-à-dire le 19e siècle. Mais l'enjeu, c'est la violence quasi contemporaine contre la population noire aux États-Unis. Et c'est là où on a quelque chose de très important. Et d'ailleurs, la scène d'ouverture qui est saisissante du premier épisode de la série, c'est le pogrom de Tulsa. Alors, aux États-Unis, on appelle ça le, le massacre racial, si on, on traduit ça directement. Mais on a affaire à un pogrom, et un pogrom qui est très particulier puisque quand on regarde la série, on pourrait croire qu'il s'agit d'une scène de fiction apocalyptique, alors que ça reprend un épisode historique, un épisode historique qui a totalement été gommé de l'histoire américaine pendant quasiment huit décennies, qui officiellement, alors ce, ce pogrom a eu lieu les 31 mai et 1er juin 1921, et à l'époque officiellement, il aurait provoqué 36 morts. Alors tout le quartier historique noir de tout ça, a été rasé au cours de ce pogrom. Et puis, 80 ans plus tard, une commission d'enquête va être créée au niveau politique et va montrer que l'histoire a été très largement enterrée par les autorités. La municipalité de Tulsa était très largement impliquée dans, dans le pogrom. Que le massacre aurait fait sans doute jusqu'à 300 morts. Et ce qui est encore plus stupéfiant, c'est que ce massacre n'est rentré dans les programmes scolaires de l'Oklahoma, état où s'est passé le pogrom, qu'en 2020. 
Donc, en fait, quand, en 2020, qu'en 2020, on peut ajouter, suite à la diffusion de Watchmen, qui a, euh, pour la première fois, fait prendre conscience euh, pour toute une série de gens, y compris Lindelof lui-même, qui explique qu'il euh, n'en avait pas entendu parler avant les, les années 2010, au moment où il a commencé à lire des choses, euh, etc. Euh, toute une série de gens ont découvert cet événement à travers Watchmen. Moi, j'en fais partie, euh, peut-être euh, vous également, beaucoup de gens aux États-Unis également. Et du coup, ça rentre dans les programmes scolaires parce qu'une série s'en est emparée, ce qui est, ce qui est tout à fait stupéfiant. Exactement, et ce qui montre aussi comment cette culture populaire, aussi bien le comics que les séries, en l'occurrence ici Watchmen, joue un rôle très important, enfin peut jouer un rôle très important d'un point de vue de connaissance historique. Et ce qui est intéressant quand on s'intéresse au massacre de tout ça, c'est que les sources disponibles, les sources contemporaines en 1921 à propos du massacre sont rarissimes. Autrement dit, on a un événement qui se produit dans un un des États les plus modernes dans les années 20, euh, au vu et au sud de tout le monde, et qui est très peu documenté, et où il y a encore plein de questions à l'heure actuelle sur le déroulement du massacre. Par exemple, certains témoins, et pas forcément des rescapés, mais des témoins, expliquent que des avions ont été utilisés, ce qui est mis en scène dans la série, alors que d'autres sources disent qu'il n'y avait pas d'avion. Et ce qui est intéressant pour un historien, c'est de s'interroger sur comment un événement de cette ampleur, puisqu'il a quand même eu une ampleur considérable, a pu générer aussi peu de témoignages et de sources. Et ce qui est intéressant, c'est que la série vient aborder frontalement ce sujet, le met sur le devant de la scène, le porte à la, à la connaissance d'un grand nombre et contraint des autorités qui jusque-là avaient évité ou mis sous le boisseau le sujet, euh, contraignent en fait à s'emparer de ce sujet publiquement. Et on peut là aussi faire un parallèle avec une autre série, à savoir Holocaust, qui est, qui est diffusée à la fin des années 70 et qui va jouer un rôle majeur dans la prise de conscience des opinions occidentales, pas seulement aux États-Unis, sur ce qu'a été la Shoah. Je complète en, en disant que ça va jusqu'à aujourd'hui déclencher des fouilles pour trouver des fosses communes et des charniers de l'époque de ce massacre de 1921. Euh, autrement dit, il y a même une démarche archéologique qui a été suscitée par ce regain d'intérêt que Watchmen a accompagné. Oui, et puis surtout, c'est que, et à nouveau, il faut avoir vu cette ouverture, on a affaire à un événement qui est hallucinant en termes de violence, comme tout pogrom, mais qui se déroule dans une grande ville des États-Unis. Alors, une grande ville qui a une histoire très particulière et sur laquelle on va sans doute revenir, mais ça se déroule pendant deux jours dans une grande ville. On a quelques photographies, quelques témoignages, et en fait, huit décès, enfin aujourd'hui, un peu plus, un siècle plus tard, on est contraint à recourir à de l'archéologie pour essayer d'établir des faits au plus près du déroulement de l'événement. Ce qui montre aussi qu'en histoire contemporaine, Contrairement à ce qu'on peut parfois se représenter comme une règle générale, la documentation n'est pas forcément euh, ultra abondante sur tous les événements. Et le, le pogrom de Tulsa se déroule en pleine époque contemporaine, dans un pays où la presse est alors libre, n'est pas contrôlée, euh, où on a des dizaines de milliers de personnes qui sont témoins de l'événement, et pourtant cet événement est très très mal connu, et pas uniquement de la volonté, on va dire, du politique, mais du fait qu'il n'y a quasiment pas d'informations à son sujet. 
Cet événement, on va faire un petit peu d'histoire des États-Unis pour le, le recontextualiser, puisqu'il me semble qu'il est à l'intersection de, de plusieurs contextes importants, euh, à la fois celui de moyenne durée euh, des violences contre les Noirs, celui de la courte durée des lendemains de la Première Guerre mondiale, et puis celui euh, du contexte spatial particulier qui est l'Oklahoma. Alors, je vais ici euh, euh, d'abord rappeler une chose, c'est que les violences contre les Noirs, elles ont leur propre histoire, et cette histoire, elle prend un tour nouveau au lendemain de la guerre de sécession, le 13e amendement de la Constitution américaine en 1865 euh, émancipe définitivement tous les esclaves qui deviennent donc des affranchis, mais tout l'enjeu des années qui suivent, qu'on appelle les années de la reconstruction entre 1865 et 1877, sont de savoir si ces affranchis vont devenir des citoyens comme les autres. En théorie, oui, mais en pratique, non dans les États du Sud, puisque très vite se reconstituent des formes de domination violente de l'ancienne classe possédante d'esclaves blanches, puisque ces formes de domination violente, ça va prendre la forme de, de pogroms, de lynchages, de massacres, d'attaques contre des officiels élus, contre des éditeurs de journaux, des églises, etc. Et le plus fameux des groupes qui se chargent de faire régner cet ordre racial, ou plutôt de de réinstaurer cet ordre racial post-esclavage, c'est le Ku Klux Klan qui est fondé, je ne sais plus la date exacte en tête, mais c'est dans, dans ce, cette période, cette période qu'il est fondé, ce Ku Klux Klan qui avait, euh, qui avait euh, non pas disparu, mais qui avait perdu de l'importance, il regagne de l'importance euh, en pleine Première Guerre mondiale, euh, en 1915 à l'échelle nationale, euh, il regagne de la, de la puissance et de la visibilité, du coup, ce massacre de Tulsa en 1921, il est à l'aboutissement de ces logiques-là, où euh, devant l'égalité revendiquée ou, euh, ou euh, supposée euh, de Noirs américains euh, au sud des États-Unis, eh bien, des gens se chargent de faire régner par eux-mêmes une violence qui les renvoie à leur statut d'infériorité, qui les assigne à une infériorité raciale dont il n'est plus possible de sortir, euh, sachant au passage que la Cour suprême américaine, en 1896, par son arrêt Plessis versus Ferguson, a légalisé la ségrégation raciale, c'est-à-dire la séparation des écoles, la séparation des transports, la séparation des lieux publics, etc. Euh, ça, a été, euh, ça a été admis. Euh, et ça s'inscrit donc euh, au lendemain de la Première Guerre mondiale, également dans un contexte très particulier, qui est euh, un essor des violences anti-noires dans les grandes villes, en particulier euh, à Chicago, euh, mais aussi euh, à Washington DC, euh, dans l'Arkansas, euh, ce qu'on appelait parfois l'été rouge de 1919. Il y a eu une vingtaine d'émeutes raciales et d'actes de, de violence raciale euh, à travers les États-Unis en lien aussi avec le fait que la condition des Noirs est en train de changer durant la Première Guerre mondiale, puisque beaucoup d'entre eux quittent le Sud euh, et le, le, on va dire le statut d'ouvrier agricole ou de métayer euh, mal payé, discriminé, pour les grandes usines de guerre du Nord, et du coup ça provoque des confrontations nouvelles, violentes, à, à Détroit, à Chicago, avec des populations qui deviennent très vite hostiles et, et des, violences, des violences qui ont lieu. Donc euh, c'est aussi un contexte à l'échelle américaine de violence raciale, où la violence raciale devient, euh, peut-être pas banalisée, mais euh, régulière, légitimée en grande partie. Mais on pourrait aussi rajouter un élément très important pour souligner ce que vous venez d'évoquer, c'est que au début des années 1920, le Ku Klux Klan tient le haut du pavé, il défile abondamment aux États-Unis. Par exemple, il y a d'immenses marches à Washington qui rassemblent des dizaines de milliers de membres du clan qui défilent devant le, le Capitole et la Maison Blanche. Et puis, il y a un autre élément qui est très important à cet égard, c'est que le clan pénètre et intègre, en particulier le Parti démocrate, qui est très largement euh, sous la coupe du clan au début des années 20. Et donc, euh, ces violences-là, qui on pourrait qualifier de violences venant de la base, mais qui sont appuyées aussi par des collectivités ou des autorités locales, elles s'inscrivent dans un moment 
où le clan et les valeurs portées par le clan pénètrent très largement le monde politique américain. Et le troisième, le troisième point qui vient compléter celui-ci, c'est le lieu qui est l'Oklahoma. Alors C'est un lieu assez particulier, la série l'évoque sans tout à fait en donner toute la, toute la substance. L'Oklahoma, à l'époque dont nous parlons, est un jeune État, c'est devenu un État seulement en 1907. Longtemps, ça a été un territoire inorganisé, puis territoire organisé. Et territoire organisé, d'abord sous la forme d'un territoire indien. C'est un territoire dans lequel des tribus indiennes, parmi lesquelles les Crix, les Chemis, les Séminoles, dans les années 1830, avaient été relégués. C'est le fameux Trail of Tears sous président Jackson qui avait exclu ces Indiens de l'Est des États-Unis et les avait quasiment déportés vers l'Ouest, vers un territoire alors peu occupé. C'est devenu l'Oklahoma. Mais c'est donc un territoire qui a sa propre histoire de violence raciale et de discrimination et d'inégalité. Mais à quoi il faut ajouter que c'est aussi ce fait-là d'être euh, un territoire peu structuré, un territoire qui a mis du temps à être intégré à l'Union, à trouver les mêmes assises institutionnelles, c'est aussi ça qui a permis à pas mal de Noirs américains de s'y installer, d'y prospérer, à tel point que le quartier noir de Tulsa, qui a été ravagé par le massacre de 1921, on l'a surnommé « Black Wall Street », le Wall Street noir, ce qui est Certains historiens disent qu'il faudrait plutôt appeler ça Black Main Street. C'était plus, plus un, un quartier avec beaucoup des shops, avec des, des coiffeurs, des épiciers, etc., que vraiment des institutions financières comme dans un Wall Street. Mais en tout cas, il y avait un quartier commerçant extrêmement prospère. Et pourquoi ce quartier prospère Parce que finalement, en Oklahoma, il y avait davantage de possibilités pour des Noirs de s'installer que dans le nord industriel ou dans le sud ex-esclavagiste, finalement, ces territoires de l'ouest ou du mid-ouest, ils étaient aussi des, des lieux où on avait des, des, des possibilités d'émancipation d'ascension sociale, à tel point qu'il y a un, un homme politique euh, noir américain, Edwin McCabe, euh, qui, a, dans les années 1880-90, fait toute une série de propositions pour faire de l'Oklahoma un État noir, le premier État noir des États-Unis. Alors, ça n'a pas, pas donné suite, mais il y a des villes entièrement noires qui ont été fondées, également Langston University, les premières universités noires qui ont été fondées à travers son action. Donc, ça veut dire que euh, le choix de la série euh, de Tulsa, c'est pas simplement ce massacre de Tulsa 1921, ce massacre lui-même n'est pas tout à fait par hasard, c'est sans doute aussi parce que c'est l'un des endroits où les Noirs américains avaient les marges de liberté, et surtout les marges, peut-être que liberté c'est un mot trop abstrait, mais les marges de, de possibilités sociales et d'ascension économique et sociale les plus fortes à l'époque par rapport au, au Vieux Sud ou par rapport à Chicago ou à Détroit Effectivement, on est dans, dans un territoire qui a une histoire très particulière que vous venez de rappeler et qui montre aussi comment une population qui jusque-là était opprimée jusqu'à la guerre de sécession euh, qui était dénuée de tout droit, même si la guerre de sécession ne change pas fondamentalement la donne, essaye de, de se construire dans un cadre, où, et c'est là où le choix des mots est problématique, puisqu'on ne peut pas parler de liberté. Vous avez rappelé que la ségrégation a été reconnue par la Cour suprême comme étant quelque chose de juste, puisqu'il faut en revenir à ce terme de, de justice. Mais comment une population qui est opprimée et ségrégée essaye de, de construire sa propre société avec tous les problèmes qui en découlent, et notamment les violences qui sont exercées par la majorité ce qui d'une part traite directement évidemment de la question des Noirs aux États-Unis, mais qui en même temps, par effet de résonance, pose toute la question des discriminations contre les populations minoritaires, aussi bien en Europe que dans d'autres parties du monde. Et à cet égard, la série Watchmen, si elle traite directement de la question 
des Noirs aux États-Unis aborde plus largement la question du sort des minorités face aux violences racistes en général. Et d'ailleurs, c'est là où il y a un autre élément historique qui est propre à la série et qui ne vient pas du Watchmen d'Alan Moore, c'est l'intégration de la Shoah comme un des éléments alors narratifs non pas central mais marginal qui explique que Dr Manhattan à l'origine est un enfant juif qui a fui l'Allemagne dans les Kinder Transport, c'est-à-dire les évacuations d'enfants juifs euh, à la veille du déclenchement de la guerre. Et donc on a toute une mise aussi en abîme de ces questions-là à travers ce point qui est évoqué relativement brièvement mais qu'on retrouve dans toute une série de tout un ensemble de séries actuelles, comme par exemple Hunters, qui, est, qui a été diffusé là aussi récemment, et qui pose à la fois la question des Juifs aux États-Unis et en même temps de la question des Noirs aux États-Unis. Donc on est face à un sujet qui est pas nouveau dans l'univers télévisuel américain, mais qui est évoqué avec une insistance assez régulière euh, durant cette cette dernière période, ces derniers mois ou ces dernières années, et sans doute faut-il y voir aussi comme raison le fait qu'on ait un président américain très particulier, en l'occurrence avec Trump. Voilà, ouvertement, ouvertement euh, suprémaciste d'une certaine façon, euh, il appelle ça du nationalisme, mais euh, évidemment ça ne trompe pas grand monde. Euh, il faut ajouter que ce massacre de Tulsa, ce massacre racial de 1921, euh, n'est pas dans la série purement à titre illustratif ou à titre historico-décoratif, c'est ce qui enclenche la série, c'est le lieu de naissance métaphorique d'un personnage central. Euh, il n'est pas né au cours de ce massacre, mais il est né d'une certaine façon puisque c'est un enfant rescapé, un enfant de 5 ou 6 ans qui, qui est sauvé par ses parents emmené loin de ce massacre dans un mythe d'origine qui n'est d'ailleurs pas sans rappeler celui d'autres personnages de, de comics quelqu'un qui quitte un univers troublé pour être recueilli dans un nouvel univers c'est aussi l'histoire d'origine de, de Superman et d'une certaine façon c'est comme ça que le, la série va embrayer ensuite son arc narratif, c'est en partant d'un personnage rescapé de ce massacre et en en faisant un protagoniste principal. Et puis, euh, je ne sais pas s'il faut révéler les, les liens de parenté et, et les liens euh, humains, mais ils sont assez vite, euh, assez vite clairs avec les, les autres personnages, mais c'est autour de lui euh, que toute l'intrigue ensuite va se, va se nouer. Mais le personnage central qui est une, qui est une femme noire, en fait, et la petite fille euh, de se rescaper, et ça, on le découvre petit à petit, mais là, on est, de toute façon, on a déjà très largement spoilé la série et le comics. Et effectivement, le pogrom sert de point de départ à toute l'histoire. Et toute l'histoire est ancrée dans ce pogrom, et ensuite, dans toute la question du rapport de la majorité blanche à la minorité noire aux États-Unis à travers l'exemple de Tulsa et plus largement de l'Oklahoma. Et en fait, on voit à travers l'exemple de celui qui va devenir euh, la justice masquée, si on traduit Hooded Justice, euh, qui est son nom de, de super-héros, et qui là aussi est quelque chose de très intéressant puisqu'on découvre pourquoi euh, ce super-héros est masqué. En fait, c'est tout simplement parce qu'il a échappé à un lynchage. Autrement dit, il porte les stigmates qui lui ont été infligés par, euh, par des lyncheurs, autrement dit le clan. C'est que on voit que malgré tous ses efforts, cet homme qui va essayer euh, de devenir policier va être en but au racisme de la majorité en permanence, même quand il devient un super-héros masqué, puisque, à nouveau, et là, ça renvoie aux comics de Moore, les Watchmen, avant eux, il y avait un autre groupe qui s'appelait les Minutemen, et qui là aussi renvoie à l'histoire américaine, puisque les Minutemen étaient, euh, pour aller très vite, les insurgés contre les Britanniques au moment... Euh, 
de la guerre d'indépendance américaine, ces Minutemen sont montrés comme étant ultra racistes dans la série. Donc on a affaire à deux générations de super-héros noirs, euh, Wooded Justice et ce personnage central qu'on pourra évoquer dans quelques minutes, qui sont en permanence en but au racisme, à une différence près, c'est que l'héroïne de la série pense qu'elle n'est pas en but au racisme, puisqu'elle sert au sein d'une police qui a priori est une police au service du projet politique de Robert Redford, c'est-à-dire euh, l'égalité totale des droits, mais on découvre qu'en fait cette police est très largement noyautée par le clan et qu'elle ne sert pas à grand-chose in fine, sinon à permettre à cette fameuse milice suprémaciste de peu à peu prendre le pouvoir dans l'ombre. Cette milice suprémaciste qui est surnommée la 7e cavalerie, ce qui est en soi une allusion historique intéressante aussi au passé de l'Oklahoma, puisque 7e cavalerie, donc avec un K comme clan, c'est le nom de cette milice blanc suprémaciste, mais c'était aussi le nom, le 7e régiment de cavalerie, du régiment du général Custer, celui qui avait déclaré que le seul bon indien était un indien mort, et du coup que c'est la manière avec laquelle la série intègre aussi cet héritage-là des Native Americans, des indiens ou amérindiens, qui ne sont pas présents en dehors de ça dans la série, mais elle aborde frontalement quand même le thème des discriminations et des discriminations raciales, et du coup, c'est une petite allusion. Alors, pour revenir un instant sur ce que vous avez expliqué, pour que ce soit bien clair, donc le, le personnage Will Reeves, qui a échappé au massacre de Tulsa en 1921, il grandit et devient un policier à New York dans les années 30, et en tant que policier à New York dans les années 30, eh bien, il croit euh, aux idéaux de justice sous l'uniforme, à visage découvert, et en fait, se rend compte que le monde dans lequel il évolue ne récompense pas la justice et le droit, puisque les racistes l'emportent que lorsqu'il tente d'interrompre un acte raciste, et il est lui-même roué de coups, violenté peu de temps après. Et du coup, il est obligé d'avoir recours au masque du super-héros pour faire régner la justice. Autrement dit, ça, c'est l'itération positive du super-héros, celui pour qui le masque est une vertu, puisque ça permet de faire ce que les institutions ne font pas, lorsque les institutions sont gangrénées, corrompues. Donc là, on retrouve toute l'ambiguïté de l'amour qui ne condamne pas frontalement les super-héros, mais qui montre que, suivant les contextes, euh, agir de façon masquée, eh bien, ça peut être vertueux, ou au contraire, ça peut être à la fois, disons, la, la monstruosité du clan euh, qui, euh, de façon masquée, avec ses cagoules blanches, commet les pires violences, ou la vertu de Hooded Justice, le super-héros qui est, devient un redresseur de tort, parce que les institutions légales sont trop corrompues pour qu'on puisse le faire à, à visage découvert. Effectivement, et c'est ce que Alan Moore va développer dans V pour Vendetta, et qu'on peut résumer en fait comme un quasiment un postulat euh, pour comprendre à quoi on a affaire, qu'il s'agisse de Hooded Justice, qui est développé par, là en l'occurrence par Lindelof, mais qui existe par ailleurs dans les comics, ou alors avec V pour Vendetta, on a affaire à des héros masqués ou des justiciers masqués qui luttent contre l'ordre établi. Donc eux essaient d'abattre des cloisons qui pèsent sur la société ou sur certaines catégories de la société. Alors que les Watchmen eux-mêmes s'avèrent être au service du pouvoir. En tout cas, deux d'entre eux, le comédien, qui est, je le rappelle, l'incarnation vraiment du, du super-héros fasciste, ou alors Dr Manhattan, qui est beaucoup plus emblé, enfin, emblématique et difficile à cerner, mais qui a servi Nixon et permet aux États-Unis de faire du Vietnam le 51e État. Donc, il y a toujours ce déplacement, on pourrait dire, de, de la focale. C'est soit on lutte contre le pouvoir et il deviendrait légitime d'être masqué et d'agir en dehors du cadre légal, soit on est au service du pouvoir et d'un coup, euh, ces justiciers masqués deviennent corrompus par le pouvoir. 
Deux compléments peut-être pour évoquer les arrière-plans à tout cela. Le premier, c'est le tout début de la séquence d'ouverture du premier épisode de Watchmen. On l'a dit, cette séquence, c'est le massacre, le pogrom de Tulsa en 1921. Mais juste avant que ce pogrom se déclenche, le petit garçon qui va devenir le héros et le rescapé est au cinéma muet et regarde les aventures d'un justicier, justicier masqué lui aussi. Et ce justicier est un personnage réel, dont j'ai aussi appris l'existence grâce à la série, c'est Bass Reeves. Et Bass Reeves était un adjoint US Marshal Autrement dit, c'est le service qui se charge d'aller rechercher les criminels en fuite. Et c'était le premier marshal noir dans l'ouest des États-Unis. Il, il parlait le langue indienne, c'est un ancien esclave affranchi, et il a été effectivement, en, au début, quand on voit le, le, la série, on pense que c'est purement fictionnel, mais c'est quelqu'un qui a réellement existé. Et il a donc à son actif des, des milliers d'arrestations comme euh, adjoint US Marshall, et donc il est le modèle en quelque sorte euh, auquel ce personnage ensuite va essayer de se conformer pour faire régner euh, à sa façon la, la justice. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, peut-être, euh, c'est de revenir sur ce moment dans les années 1930 où euh, donc euh, Will Reeves va devenir Hooded Justice dans l'épisode 6 de la série qui est vraiment un, un, un sommet euh, visuel et narratif euh, assez, assez exceptionnel. Euh, et donc, dans ce... Dans cet épisode, on est à New York dans les années 30, et là, euh, le créateur d'Emon Lindelof va rajouter des allusions euh, à la Shoah, puisqu'il est question des nazis américains. On voit un homme euh, lancer un cocktail Molotov dans un délicatessen juif. Euh, C'est quelque chose euh, qui, est, qui est présent, et peut-être qu'il faut rappeler, pour ceux qui nous écoutent, que le nazisme aux États-Unis a été... Euh, présent a été, tout comme euh, en Angleterre avec Mosley, euh, il y a eu des nazis américains et euh, ce type de scène n'est pas, euh, ce type de scène est, est plausible dans le New York des années 30. Il est plus que plausible et puis et c'est à nouveau là aussi où c'est intéressant de voir que Hunters, l'autre série qui est sortie quasiment au même moment, aborde frontalement cette question de l'antisémitisme et de sa réalité aux États-Unis, mais avec ce que montre Watchmen avec ses attaques à New York, ça permet aussi de rappeler un épisode qui a très largement été évacué et que Trump, d'une certaine façon, a à nouveau mis au premier plan. C'est qu'à la fin des années 30, le mouvement dominant aux États-Unis est incarné notamment par l'aviateur Lindbergh et son mouvement America's First, et qui est, on va dire, hésite entre un rapprochement avec le Troisième Reich ou alors une position de non-intervention dans le cours de, de la guerre qui est en train de se dessiner. Et c'est d'ailleurs ce qui va prédominer aux États-Unis jusqu'à Pearl Harbor. Et puis, non seulement il y a ce mouvement-là très fort de Lindbergh, mais en plus il y a un mouvement nazi américain qui est très puissant, en particulier à New York, avec, euh, on peut évoquer une anecdote, mais qui permet de souligner plein de choses, c'est qu'en mars 1941, deux auteurs de comics, Joey Simon et Jack Kirby, vont créer un super-héros qui s'appelle Captain America. Et le premier numéro, la couverture de ce Captain America, on voit ce nouveau super-héros qui porte l'emblème américain mettre un coup de poing à Adolf Hitler. Or, en mars 1941, on a là une expression ultra minoritaire pour des Américains, ce qui va ce qui ne va pas être sans conséquence pour les auteurs puisqu'ils vont être menacés de mort par les nazis américains et être mis sous protection policière par euh, Fiorello de la Guardia, qui est le maire de New York. Mais pour une raison très simple, ces deux auteurs, Kirby et Simon, en fait, sont Kirby, son vrai nom, c'est Kurtzberg, ce sont deux artistes juifs qui, en tant que fils d'immigrés, pensent que les valeurs américaines, c'est la défense de la démocratie. Or, là, ils évoquent un vœu pieux qui est loin d'être majoritaire à la fin des années 30 ou au début des années 40. Et les violences antisémites à New York, et c'est là où c'est à nouveau intéressant de s'interroger là-dessus, sont fréquentes à la fin des années 30. 
Et donc, ce cadre-là, Watchmen le rappelle. Et c'est pour ça que j'insiste aussi sur l'autre série, Hunters, qui est sans doute moins bonne, pourrait dire, d'un point de vue artistique ou scénaristique, mais qui aborde ces mêmes questions. C'est que les États-Unis se drape comme étant la plus grande démocratie du monde, se drape d'avoir mis fin à la Shoah, ce qui historiquement est correct, puisqu'ils ont permis la victoire finale contre le Troisième Reich, mais en même temps évacue tout un ensemble de questions à la fois liées à la négrophobie ou à l'antisémitisme, qui sont des vrais sujets concernant l'histoire américaine propre, et tant la ségrégation que l'antisémitisme ont prévalu jusqu'aux années 60. Et les Juifs ont très largement été exclus, d'une façon évidemment beaucoup moins forte que les Noirs, de la société américaine, puisque, à nouveau, si on prend qu'un seul exemple, il était fréquent de trouver des hôtels qui refusaient toute clientèle qui n'était pas chrétienne. Autrement dit, les Juifs et les Noirs, d'un point de vue racial, étaient exclus de la fréquentation de ces établissements. Et tout, toute cette réalité historique-là a très largement été gommée depuis la fin des années 60 dans les représentations concernant les États-Unis. Et Watchmen les remet au centre puisqu'elles sont évoquées frontalement et abordées pour ce qu'elles sont des vrais marqueurs de l'histoire américaine puisque les États-Unis se sont construits aussi sur un racisme très important contre les Noirs, sur de l'antisémitisme et aussi sur d'autres formes de racisme qui sont pour le coup moins évoquées ici, à savoir notamment les politiques contre les Japonais et les Chinois par exemple, ou plus largement contre les Asiatiques qui étaient quasiment interdits d'entrer aux États-Unis à la fin du 19e siècle. Et donc toute cette histoire-là qui a longtemps été oubliée ou occultée rejaillit aujourd'hui. Alors, il faut dire que sur ce dernier point, la série Watchmen euh, n'est pas une série, on va dire, de mon point de vue en tout cas, jusqu'au bout, euh, qui tient toutes ses promesses, dans la mesure où les, les derniers épisodes font un petit peu passer au second plan euh, l'intrigue historico-politique et le, le surnaturel prend un peu le dessus, à tel point que les, les personnages de suprémacistes blancs inquiétants du départ euh, deviennent finalement presque des, des pantins, euh, des pantins dérisoires à la fin. Et euh, c'est d'ailleurs une femme asiatique qui devient la, la, le vrai danger, la vraie menace non sans certaines ambiguïtés peut-être, on pourrait s'interroger là-dessus puisque c'est une ancienne, c'est une femme originaire du Vietnam euh, qui est montrée comme étant finalement assoiffée de pouvoir et, euh, et dangereuse et euh, l'antagoniste principal à la fin de la série. C'est quelque chose bon, qui, pourrait, qui pourrait être questionné. Euh, ça n'enlève rien à la force des, des premiers épisodes et puis de, de l'arc narratif en général. Cette force, elle tient aussi à mon sens à une capacité à saisir d'autres enjeux que ceux simplement de l'histoire, mais aussi des enjeux très contemporains de la société américaine qui ont leur propre temporalité, bien sûr, c'est ce qui s'inscrit dans l'histoire, mais qui sont des enjeux contemporains. Je pense à deux enjeux en particulier, celui du contrôle des armes et celui des substances addictives. On sait qu'aujourd'hui, les États-Unis connaissent ces deux côtés des formes d'épidémies galopantes, des armes à feu en circulation, et puis les opioïdes qui font plus de 60 000 morts par an avec une catastrophe sanitaire absolument monumentale. La série traite aussi ces deux questions à sa façon. D'une part, on voit que les, les armes ont été bannies, y compris pour les policiers qui doivent disposer d'une autorisation, ne serait-ce que pour dégainer. Donc là, on aborde à nouveau un sujet qui est, qui est un sujet en, qui ne disparaît jamais de l'actualité américaine, à savoir le droit de porter des armes. Et on se réinscrit à nouveau dans la question de la frontière, puisque c'est un héritage de la conquête de l'Ouest et du droit à la justice personnelle, donc qui est vraiment, on pourrait dire, une des bases du genre du super-héros, puisque chaque Américain a, selon le droit américain, le droit de se défendre si sa vie est en danger. Et cette question des armes, elle est omniprésente à la fois historiquement et politiquement, et on la retrouve en permanence 
même pas à chaque élection présidentielle, mais à chaque mandat présidentiel aux États-Unis. Quant à la question des drogues euh, qui vont être développées dans Watchmen sous différents angles, et notamment un angle qui concerne la mémoire, voire l'histoire, évidemment, en ce qui concerne les États-Unis, on a affaire à quelque chose d'autant plus particulier que les le rôle des opioïdes que vous avez évoqué euh, sont des drogues qui sont en fait des médicaments initialement qui ont une emprise très grande sur la société. Donc, il ne s'agit même pas de drogues telles que l'héroïne ou la cocaïne qui seraient importées de l'extérieur et qui seraient illégales. On a affaire à des drogues qui minent la société américaine sous couvert d'usages médicamenteux. Et donc, là aussi, il y a une question sur... Euh, quel est le rôle de l'État ou d'absence d'État en ce qui concerne ces deux domaines, puisque le droit à porter des armes est garanti par l'État américain. Quant à la question de ces opioïdes qui font des réavages aux États-Unis, ce sont des médicaments qui sont vendus sur ordonnance, mais qui ne posent pas de problème pour l'État, ou en tout cas pour les États qui constituent les États-Unis. Ces médicaments dans la série portent le nom de Nostalgia. Nostalgia la nostalgie, c'est une pilule. Et ça, c'est un des aspects que j'ai trouvé les plus saisissants comme historien de la série. Cette manière de dire que la nostalgie est un poison. La nostalgie, donc, pour le dire dans la série, ce sont des souvenirs sous forme chimique. Les souvenirs d'un individu peuvent être mis sous forme de pilule. Et c'était un médicament qui était d'abord en vente libre, comme les opioïdes. Et puis, dans la série, les autorités sanitaires ont dit que c'est devenait trop dangereux, que les gens faisaient des overdoses et des malaises. Pourquoi Parce qu'ils étaient envahis par leurs souvenirs, ils étaient incapables de vivre autrement que de vivre dans le passé et donc à travers cette, cette, ce dispositif métaphorique en quelque sorte de, de pilule que l'on prend pour s'injecter de la mémoire ou faire des sauts dans le passé, la série nous dit aussi que la nostalgie est un poison que l'attachement à un passé mythifié est un poison qu'il faut savoir s'en libérer. Mais là encore, on est dans une forme de subtilité ou de paradoxe, puisque c'est aussi en, en prenant ces pilules de nostalgie et donc en revisitant le passé de son grand-père que bah, le, le personnage d'Angela Ebar, le, le personnage principal féminin que vous avez évoqué, de policière, c'est aussi comme ça qu'elle prend conscience de son passé. Donc C'est comme si la série nous disait qu'il y avait un équilibre juste à trouver entre la nostalgie qui est un poison dangereux à forte dose ou si on n'est pas capable d'affronter les réalités du passé et puis en même temps le souvenir ou le travail historique de remémoration comme nécessité justement pour être capable de vivre en, en étant maître de sa propre histoire en ayant conscience de sa propre histoire euh, cet équilibre-là, la série je trouve le travail de manière absolument passionnante à travers ce thème euh, du, du passé remémoré et on peut le mettre en rapport avec un autre élément qui est omniprésent dans la série puisque Là, euh, il y a ces fameuses pilules euh, qui permettent de se saisir des souvenirs et de la mémoire euh, d'autres personnes, mais il y a aussi ce musée qui, qui est utilisé à plusieurs reprises sur le pogrom de Tulsa. Et donc, il y a cette interaction entre la question de quel est le trop-plein de mémoire par rapport à la nécessité de la connaissance historique et qui est en fait un équilibre à trouver. En gros, c'est ce que nous dit la série, puisque la fréquentation de ce musée, c'est ce qui permet à... Angela Ebar, c'était Sister Knight, la sœur de la nuit, de, de comprendre d'où elle vient et dans quoi elle s'inscrit. Mais en même temps, ce musée n'est pas suffisant pour lui permettre de connaître l'histoire de son grand-père, à savoir Hood Justice, et de savoir ce qu'il a subi lui en tant que, à la fois rescapé du pogrom, puis ensuite en tant que policier noir à New York, en but à des blancs racistes au sein de la police, et de ce qu'il a dû déployer pour essayer de mettre à bas euh, ces adversaires-là qui étaient en fait euh, les gens qui avaient le pouvoir. 
Et on voit d'ailleurs que la série se moque un peu des dispositifs ultra-modernes du musée, du style les, les hologrammes, les moniteurs télévisés qui vous parlent, les, les ramifications ADN, etc. etc. Autrement dit, la, la grande sophistication de la muséographie ne remplace pas, d'une certaine manière, la, la connaissance réelle du passé. C'est comme s'il y avait aussi un peu d'ironie de, 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 sur cette façon de, de muséifier sans que, que la muséification peut-être n'était pas toujours une, une bonne manière d'accéder au passé. Et non seulement ce n'est pas une bonne manière d'accéder au passé, mais ça renvoie à une réflexion qui, qui existe évidemment, mais qu'il faudrait continuer à avoir sur comment euh, permettre aux gens de connaître le passé. Et effectivement, c'est un très bon point que vous soulignez. En l'occurrence, la manière dont c'est réalisé dans ce musée, ça s'avère assez vain, puisque ça ne permet pas vraiment de connaître l'histoire, sinon de savoir qu'on est descendant de victimes. En gros, c'est ce que montre ce musée. On peut faire des tests génétiques, et si on s'inscrit dans l'arbre généalogique de quelqu'un qui a été victime, on en est informé. Mais en même temps, ça ne permet pas de connaître l'histoire et les événements et le grand paradoxe, c'est de montrer que c'est cette drogue qui est déclarée illégale qui permet à l'héroïne de comprendre exactement ce qu'il s'est passé. D'une certaine façon, on pourrait y voir une réflexion sur ce qu'on appelle aujourd'hui la médiation d'un point de vue historique, c'est comment apporter au plus grand nombre la connaissance historique. Et ça, c'est une vraie question. Alors, je pense que c'est une belle question pour terminer notre entretien. Il y a toute, toute une série de choses que vous pouvez lire et consulter pour creuser. Évidemment, on vous conseille d'abord de lire puis de regarder Watchmen. Il y a toute une série de choses qu'on peut creuser en ligne puisque ça fait partie des séries et des comics très, très, très disséqués. Donc, on mettra peut-être quelques références en ligne. Je vous suggère aussi d'écouter l'émission qu'on avait faite avec William Blanc sur les super-héros et leur dimension politique qui avait été diffusée il y a quelques temps dans, dans Parole d'Histoire. Tal, est-ce que vous avez des, des conseils de lecture peut-être ou de prolongement à donner à ceux et celles qui nous écoutent On peut, alors d'une part il y a l'œuvre des Watchmen, mais il y a plusieurs choses à distinguer puisqu'il y a les Watchmen originels d'Alan Moore et puis une série qui a été publiée il n'y a pas très longtemps, notamment en français, qui s'appelle Before Watchmen et qui montre un peu le cadre de ce qui précède Watchmen, qui est pas mal. La série évidemment, le film est plus que sans intérêt, il est mauvais, donc on peut se passer du film qui avait été fait en 2009. Donc ça, c'est pour le cadre, on va dire, du monde des Watchmen. Après, je vais me permettre de signaler qu'il y a un ouvrage de très très bonne facture qui s'appelle « Monde en guerre » qui a été publié récemment sous votre direction et où ces questions de violence post-guerre de sécession aux États-Unis ont été abordées dans plusieurs papiers, donc ça peut être intéressant. Voilà, ça, ce sera pour après le, après le confinement, puisque comme beaucoup de parutions, c'est suspendu. Et euh, évidemment, on n'avait pas dit, mais on a eu beaucoup de plaisir à y travailler tous les deux. Effectivement. Mais il y a plusieurs articles qui portent sur la question, notamment des violences en guerre ou après la guerre contre les populations civiles. Et puis, je pense qu'il faut s'intéresser vraiment, mais et là, c'est quelque chose que je trouve assez paradoxal, à l'histoire des États-Unis, mais où les œuvres disponibles en France, les études historiques, sont peu traduites, à mon sens, par rapport à l'ensemble des travaux qui ont été réalisés par les historiens, notamment américains, sur ces questions-là, où il y a des... C'est très stupide à dire, il y a des vrais sujets, depuis la guerre de sécession jusqu'aux années 60, et ce qui est disponible en France, c'est paradoxalement ridiculement faible en quantité euh, et en ce qui concerne la qualité c'est même un, un autre sujet mais là vous êtes à la rigueur mieux placé que moi pour en juger 
Alors, on mettra quand même quelques, quelques liens et, et conseils de lecture euh, en ligne. Il y a notamment le livre de Caroline Roland-Diamond, euh, paru à la découverte récemment, qui euh, donne quand même de, de belles perspectives. Euh, on mettra tout ça, puis on vous remercie pour votre écoute et on vous euh, suggère une belle découverte si vous ne connaissez pas encore euh, ces œuvres complémentaires Watchmen Comic et Watchmen Série. Merci beaucoup, Tad Whitman. Merci à vous. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.parolesdhistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions à Paroledist. Et à bientôt pour un prochain épisode. Thank you.